Shalom y bienvenidos a Vía Hafta Israel, una frase hebrea que significa amarás a Israel. Esperamos que se queden con nosotros durante los próximos 30 minutos, ya que nuestro maestro, el Dr. Baruch, nos compartirá una enseñanza expositiva de la Biblia. El Dr. Baruch es profesor titular del Instituto Sera Abraham, con sede en Israel. Aunque todos los cursos en el instituto se imparten en hebreo, el Dr. Baruch se complace en compartir esta enseñanza en inglés con doblaje al español. Para más información, visítenos en amarasaisrael.org o descargue nuestra aplicación móvil Mi Estudio Bíblico. Aquí está Baruch y la lección de hoy. Al mirar la creación, notamos que Dios ha dispuesto todas las cosas de acuerdo con su orden. Lo que quiero decir es que cuando miramos la creación, vemos que inicialmente carecía de orden. El mundo, de acuerdo con lo que dice la Escritura, estaba lleno de caos. En hebreo, tohu bebohu. Usualmente en español decimos que estaba desordenado y vacío. Pero por la obra del Espíritu de Dios, el orden de Dios se estableció de modo que era bueno, he aquí, muy bueno. Pero algunas veces las cosas se salen de orden. Cuando miramos el liderazgo, el liderazgo debe escuchar a Dios y comunicar su mensaje a la gente. Pero a veces esta no es la realidad de la situación. A veces es la gente quien escucha a Dios y debe comunicarlo al liderazgo. Y esto es exactamente lo que veremos en el séptimo capítulo de la profecía de Zacarías. Dicho esto, toma tu Biblia y ve conmigo al libro de Zacarías, capítulo 7. Dos años han pasado desde que Zacarías fue llamado a ser profeta, desde la primera visión que recibió, y ahora vemos algo muy importante sobre lo que Dios hará en los últimos días. Iniciemos. Capítulo 7, verso 1. Leemos. Aconteció en el cuarto año de Darío, el rey, literalmente Dariubish. Es importante que estamos hablando del cuarto año, porque con frecuencia, en la profecía, vemos que el número cuatro aparece una y otra vez. ¿Por qué? Porque el número cuatro tiene que ver con el mundo. Y esta profecía con respecto al establecimiento del reino no solo tiene implicaciones para Israel, sino para el mundo entero. Y vamos a ver una vez más que este número 4 se repite a sí mismo una y otra vez. Mira de nuevo el verso 1. Aconteció en el cuarto año del rey Darío que la palabra del Señor vino a Zacarías en el cuarto día del mes, una vez más, el número 4, del noveno mes, el mes de Kislev. Este número 9 es importante porque el 9 tiene que ver con trabajo y un evento. Y lo que vemos aquí es a Dios obrando para que se establezca su reino en el mundo, lo que debe suceder para que este reino se convierta en una realidad. Avancemos al verso 2. Aquí encontramos que Betel es mencionada. Betel es una ciudad cercana a Jerusalén, pero es la segunda en importancia. Un milagro ocurrió allí en Betel. Si miras el libro de Génesis, verás de lo que hablo. Es una de las ciudades que está relacionada con Jerusalén de una manera muy espiritual y profética en los días de Jacob. Cuando Jacob recibió la visión de la escalera que subía al cielo, 
Betel jugó un papel en ello. Y lo que quiero que veas es que del mismo modo que esta visión de Jacob con respecto a la unidad entre Dios y los hombres, y de eso es de lo que nos habla la escalera de Jacob, los medios que Dios proveerá para crear un acceso al Dios de los cielos. Estamos hablando de la obra del Mesías. Del mismo modo, Betel jugará un papel en los últimos días. ¿Por qué? Verso 2. Betel envió a unos individuos. En primer lugar, vemos a un hombre llamado Sar Etzer y Regem Melech. Sus nombres se refieren, la manera como son llamados, indica que estos hombres son líderes. Y no solo estos dos hombres, sino también dice que otros individuos estaban con ellos. ¿Y qué hicieron? Fueron a rogar. Utilizan una importante palabra en hebreo, la palabra lejalot, mazei. ¿Qué es esto? Nos habla aquí de implorar, de clamar. Así que fueron a Jerusalén con el fin de rogar, de clamar al Dios de Israel, Hashem. Verso 3. ¿Cómo lo hicieron? Lo hicieron hablando a los sacerdotes que eran los líderes. Y fueron a la casa del Señor, del Señor de los ejércitos, y también fueron a los profetas que habían en Jerusalén. Y le hicieron una pregunta. Vemos de lo que veníamos hablando anteriormente. Vemos cómo personas comunes entendieron, estas personas en Betel, que el pueblo estaba, o especialmente el liderazgo, no estaba preocupado por las cosas de Dios. Así que fueron allí para interceder ante Dios y hablarle a estos líderes, dos líderes, dos tipos de líderes, los sacerdotes, los cuenim, y también los profetas. Noten la pregunta que hicieron. Básicamente, y la hacen en primera persona, quieren saber individualmente, aunque están hablando con grupos, pero dice básicamente, ¿estás tú hablando en primera persona? Es decir, yo. Pero ellos querían que ellos hicieran la pregunta. Realmente yo, en el quinto mes, hice, me aparté, como se ha hecho durante estos años, ¿qué años? Los años del exilio, cuando el pueblo estuvo en Babilonia. Durante ese tiempo, ¿y por qué el quinto mes? El quinto mes es el mes hebreo, Af. Es cuando Jerusalén fue destruida. Y el templo santo también fue destruido en ese quinto mes, el mes de Af. Así que durante esos 70 años del exilio, los sabios de la antigüedad instituyeron un ayuno especial. El noveno día de Af, con el fin de que el pueblo intercediera y Dios trajera perdón y restableciera a su pueblo de vuelta a su tierra y reconstruyera el templo a la luz de sus promesas con respecto al reino. El pueblo llegó y los años pasaron. Los 70 años han terminado. El pueblo ha regresado a su tierra, pero el liderazgo no está tan preocupado por el templo. No están tan preocupados porque la profecía se cumpla. Así que la gente pregunta, este grupo que fue enviado, está preguntándole al liderazgo, ¿están ustedes todavía ayunando el quinto mes? ¿Están ustedes todavía intercediendo para que Dios lleve a cabo todo el cumplimiento de sus promesas, lo que Él dijo que haría? Avanza ahora al verso 4. Y aconteció que la palabra del Señor de los ejércitos vino a mí, es decir, al profeta Zacarías, diciendo, 
habla a toda la gente del pueblo. Vemos algo. Vemos cómo lo que estos hombres hicieron, esta ciudad Betel, tomándolo sobre sus hombros, le habla al liderazgo. Ahora, habrán implicaciones para toda la gente de la tierra de Israel. Mira de nuevo el verso 4. Y la palabra del Señor de los ejércitos vino a Zacarías el profeta diciendo, Dile a todo el pueblo de la tierra y a los sacerdotes lo siguiente, Cuando ayunaron y se lamentaron en el quinto mes y en el séptimo mes, estos 70 años, Bien, vemos la misma cosa. Vemos que ahora le está hablando a todo el pueblo y preguntándoles, ¿también ustedes ayunaron y se lamentaron, no solo en el quinto mes, que es el mes de Af, sino también en el séptimo mes? El ayuno del que hablamos es uno con el que mucha gente no está familiarizada. Mucha gente interpreta incorrectamente este ayuno del séptimo mes con el ayuno de Yom Kippur. Pero no es así. Es el ayuno conocido como Son Gedalia. ¿Por qué? Porque Gedalías era el líder. Era lo que llamaríamos hoy el gobernador de Jerusalén. Durante el tiempo, el tiempo inicial del exilio babilónico. Y hombres judíos se levantaron en su contra y lo asesinaron. Causando un gran alboroto entre los residentes de Jerusalén debido a este acto. Así que fue también instituido de acuerdo a las Escrituras por los sabios un ayuno en el séptimo mes para recordar esta rebelión en contra de un líder, un líder de Jerusalén, y todas las dificultades que vinieron después de ello. Y preguntan, ¿está el pueblo recordando esto? ¿Están ayunando y en continua oración con el fin de que Dios establezca su liderazgo, es decir, Mesías, es decir, el Mesías Yeshua, sobre todo el mundo, ese es el corazón de esta profecía. Así que dice al final del verso 7, ¿Ayunaron? ¿Ayunaron por mí? Es decir, ante el Señor, durante estos 70 años que trajeron el cumplimiento para que el pueblo pudiera regresar a la tierra. ¿Siguen ayunando? Porque el resultado final, el reino, aún no ha sido establecido. Verso 6. Porque ustedes comerán y ayunarán. Es decir, que el pueblo coma y beba es un mandamiento bíblico. Si lees en algún momento el libro de Deuteronomio, verás que dice allí que tú comerás y beberás, y cuando pruebes tu comida y te satisfaga, ¿qué harás? Se supone que bendigas a Dios. Del mismo modo, cuando no comemos ni bebemos, es decir, cuando ayunamos, debemos hacerlo también para el Señor. Esa es la referencia aquí. Y cuando comen y beben, ¿acaso comen y beben cómo? Para mí, verso 7, porque de cierto estas cosas proclamó el Señor a todo el pueblo por medio de los profetas, los profetas antiguos, cuando Jerusalén estaba establecida en paz y seguridad y las ciudades a su alrededor, es decir, las ciudades alrededor de Jerusalén, también las ciudades del Negev, esa porción al sur de Israel, y también dice el Shefelah, que son los lugares a lo largo de la costa mediterránea. ¿Qué nos dice aquí? Dios fue fiel. Bajo el liderazgo de David y los reyes que le sucedieron, ¿qué pasó? 
fueron capaces de brindar seguridad a lo largo de toda la tierra. Conquistaron a los filisteos y tuvieron paz en la tierra, no solo en Jerusalén y en Judea, sino también en el país de Egipto y a lo largo de la costa filistea. Ellos lo controlaron todo. Y la pregunta es, ¿estaba la gente preocupada sobre la siguiente parte? Es decir, ¿el cumplimiento? Dios trajo paz y orden para producir justicia en la tierra, y por lo tanto, que se estableciera al final su reino. ¿Estaban pendientes de esto? La respuesta es no. Ellos recibieron todas estas bondades, pero no las usaron para cumplir los propósitos de Dios. Continuaron pensando conforme a su propio razonamiento y cayeron en idolatría. Lo que vemos aquí es que Zacarías está pidiéndole a la gente que cambie, que tengan una perspectiva diferente. Avancemos a la segunda mitad de esta profecía en el verso 8. Y vino la palabra del Señor a Zacarías diciendo, Así habló el Señor de los ejércitos diciendo, Juicio y verdad ejecuten. Esto es un llamado al pueblo hacia lo que Dios les proveyó. Les proveyó seguridad, paz y recursos. ¿Por qué? Como dijimos, para que puedan instituir, que puedan vivir de acuerdo con la palabra de Dios, para que pudiesen convertirse en luz a las naciones y ser levantados. Y al final, el Mesías vendría y establecería su reino. Pero desafortunadamente la gente no está viviendo de este modo. Están muy lejos y de ellos Zacarías nos habla. Mira de nuevo el verso 9. Así dice el Señor de los ejércitos, justicia y verdad ejecuten, así como misericordia y perdón. Se usan dos palabras aquí. La primera palabra es geset, que puede traducirse como perdón, amor y bondad, o quizás mejor todavía, gracia. La segunda palabra, rahamim, es misericordia, así que puede traducirse gracia y misericordia a sed, cada hombre con su hermano. Verso 10. Y no solo con aquellos a tu alrededor que son iguales a ti, sino también con el menor de tu familia. ¿Por qué lo digo? Mira el verso 10. Y a la viuda, y al huérfano, y al extranjero, y a aquel que es pobre, dice, no los opriman. Y el mal, un hombre contra su hermano, no piense en su corazón. Entonces, lo que vemos aquí es que no usamos cualquier oportunidad para explotar y oprimir a nadie para nuestro beneficio. Nosotros no hacemos eso. Queremos ejecutar la justicia y la rectitud. Y lo que este pasaje nos revela es esto que como tratemos al menor de nuestros hermanos, será realmente la clave para revelar la naturaleza, el carácter de nuestra sociedad. Si no nos ocupamos del más pequeño de nuestros hermanos, de la viuda, del huérfano, del extranjero y del pobre, si no nos ocupamos de ellos conforme a la verdad de Dios, si no nos ocupamos de ellos de acuerdo con esta misma justicia, amor, misericordia y perdón, si no nos conducimos del mismo modo ante ellos, entonces este reino y el carácter de este reino no serán establecidos. Avancemos al verso 11. Esto nos dice algo muy importante, porque el pueblo no estaba en oscuridad. El tiempo de Zacarías es considerado uno de los más grandes periodos de iluminación, y me refiero a la revelación de Dios. 
El pueblo no andaba en oscuridad. El pueblo no estaba inadvertido sobre lo que Dios esperaba, lo que Él quería. El problema es que ellos simplemente lo rechazaban. Y de esto nos habla el verso 11, dice aquí. Y se rehusaron a escuchar. La palabra de Dios, su verdad, su revelación, el testimonio profético estaba disponible. Pero la gente, según el verso 11, se rehusaba a escuchar. Ellos volvieron su, dice, un cierto tipo de hombro. Esto significa volverse en una actitud de desafío. Lo que quiero que vean es el uso de la palabra aquí en hebreo, con la que definen y describen a este hombro. Esta frase aparece también en Deuteronomio 21, para un joven rebelde al extremo, uno que no escucha la instrucción, uno que no se deja influenciar por la disciplina, uno que está totalmente decidido a hacer una cosa, y esta es su voluntad, sin importar cualquier tipo de comentarios, de discusiones provenientes de cualquier persona, a él no le interesa nada de eso. Esto es exactamente lo que Dios, a través del profeta Zacarías, está describiendo sobre su pueblo. Lo que es importante que sepamos es esto. Esta palabra que describe a este hombro rebelde, este tipo de rebelión conduce a la muerte, conduce al juicio, a la ira consumidora de Dios, y así es como le está hablando a su pueblo. Lo que resulta sorprendente de entender es esto, que el pueblo acaba de pasar 70 años en el exilio y acaban de regresar. Antes de ello, sabemos que atravesaron probablemente el tiempo más difícil en la historia de Israel, desde una perspectiva espiritual, cuando presenciaron la destrucción de Jerusalén y el incendio del templo. ¿Qué ocurrió? Dios es fiel y Él responde de acuerdo con su verdad profética para traer al pueblo de vuelta a la tierra tras 70 años. ¿Por qué 70 años? El 7 está relacionado con la santidad. Él está trayendo de vuelta al pueblo para su propósito santo, para que lo puedan reflejar. Por esto les está dando una segunda oportunidad. ¿Y cuál es su respuesta? Una vez más. Ellos están recibiendo todos los beneficios de Dios, su gracia, su misericordia, su perdón, pero no están extendiéndolo a los demás, y están usando y explotando esto para sus propios objetivos. ¿Y qué dice Dios? Mira de nuevo el verso 11. Les advierte, no quisieron escuchar, volvieron su hombro rebelde hacia mí. Sus oídos son lentos para escuchar, y sus corazones, dice... Sus corazones se tornaron, y utiliza la palabra hebrea shamir, que significa, detuvieron sus corazones. El corazón, este término es sinónimo de pensar, como piensa el hombre en su corazón. Lo que este pasaje revela es no solo que ellos no querían oír, sino que ni siquiera estaban dispuestos a prestarle la mínima consideración, el menor cuidado a la perspectiva de Dios, lo que Él quiere compartir con ellos. Verso 12, y sus corazones, dicen, básicamente, dejaron de pensar y de escuchar, ¿qué? La Torah. La palabra Torah, esta palabra literalmente, con frecuencia la traduzco como ley, pero la mejor manera de entenderla es como instrucción. Simplemente nos habla aquí de que la gente no quería escuchar las instrucciones de Dios. No les importaba su perspectiva, qué decía su verdad, qué le importaba a él. Ellos rechazaban totalmente eso. 
¿Qué rápido olvida la gente la disciplina de Dios, experimentada 70 años atrás? Ellos no escuchaban la Torá ni las palabras que Él envió. ¿Quién las envió? El Señor de los ejércitos por medio de su Espíritu a través de los profetas, los profetas de antaño. Y aconteció que habría Ketzef. Esta palabra Ketzef, hablamos de ella anteriormente, nos habla sobre la ira de Dios, pero usa una palabra que es como un perro haciendo espuma con la boca, casi fuera de control. E igualmente, aquí emplea esta terminología para hablarnos del intenso juicio que caerá sobre el pueblo. Verso 12 de nuevo, segunda mitad. Y acontecerá un gran juicio del Señor de los ejércitos. Verso 13. Y acontecerá que, así como Él clamó, y ellos no escucharon, dice que ellos clamarán debido a este tiempo de juicio, este castigo de Dios, que ellos clamarán a Él. ¿Y cuál será su respuesta? Ellos clamarán a Él, pero Él dice... No les escucharé, dice el Señor. Y esta expresión, dice el Señor, con frecuencia debe ser entendida como una promesa de pacto. Debemos entender, cuando hablamos sobre promesas de pacto, tal como vimos con el pacto de Abraham, que es un pacto de bendición y también de maldición, así que Él hace promesas de las cosas buenas que Él quiere hacer, pero... Hay condiciones. Y si no respondemos, no escuchamos, no nos sometemos, entonces estas consecuencias negativas entrarán en vigencia y se trata de que Dios no nos escuchará y si no nos escucha, no nos responderá. Y todo el clamor del pueblo, tal como vimos en Egipto por esos 40 años cuando Dios estuvo en silencio, también entrará en un periodo de silencio. Recuerden, Esto ocurre luego del exilio de Babilonia. Y lo que debemos entender es que después del exilio en Babilonia, el pueblo regresó luego de 70 años. Estuvieron en la tierra por otros aproximadamente 500, casi 600 años. ¿Y luego qué ocurrió? Otro tiempo de exilio. Un exilio que ha durado 2,000 años. Recientemente estuve compartiendo sobre esto y la gente me decía, espera un segundo, hoy en día existe la nación de Israel, más de la mitad de los judíos están viviendo en su tierra, ¿por qué dices que aún existe un exilio? Pues no te pierdas la verdad bíblica de este pasaje, el pueblo ha regresado de Babilonia, la mayoría, pero no han dejado de ayunar, ¿por qué? La premisa central de este pasaje del capítulo 7 es esta, que el reino todavía no se ha establecido. Y del mismo modo, el pueblo ha regresado, la mayoría ha regresado de vuelta a la tierra como cumplimiento de la promesa, pero el exilio no ha terminado, ¿por qué? No hay templo en Jerusalén, y el Mesías no está gobernando desde ese templo. Así que todavía estamos en el exilio, todavía debemos escuchar y hacer las cosas con el fin de que al final, Dios haga realidad el cumplimiento de todas sus promesas. Leamos ahora el versículo 13. Una vez más dice, Y acontecerá que así como clamé a ellos y no oyeron, así clamarán a mí y yo no los oiré, dice el Señor. ¿Qué hará él? Verso 14. Dice, Y yo... Y aquí usa una palabra muy importante. Es una palabra que en hebreo actual podríamos traducir como huracán 
o una terrible tormenta. Y lo que dice es, probablemente en sus Biblias lo traduzca como, yo desataré mi ira en su contra. ¿Qué más hará? Del mismo modo que cuando hay un tornado o un huracán, las cosas quedan dispersas, así sucederá. Si el pueblo, y no te pierdas esto, si el pueblo no aprendió la lección con el primer exilio, que Dios quería que aprendieran, Él los llevará de nuevo a otro exilio, pero este exilio será mucho más largo. El primero, un poco más de 70 años. ¿Y luego qué? El pueblo empezó a retornar a la tierra. Pero ahora estamos hablando de un exilio de 2.000 años. Y la gente está volviendo a la tierra, pero el cumplimiento aún no llega. Así que, mira el verso 14, dice, desataré mi ira en su contra, ¿a través de qué? De los gentiles. Esto quiere decir que del mismo modo que en el primer exilio, él levantó a Babilonia y al rey Nabucodonosor para ejecutar su castigo sobre el pueblo, una nación, un rey, Aquí será más intenso porque dice que él levantará a las naciones. Y algunos eruditos creen que el pináculo de este castigo fue el Shoab, el holocausto que tuvo lugar hace unos 75 años atrás. Pero en realidad, el verdadero clímax de este castigo será visto al final de esta era, cuando llegue el peor tiempo, peor aún que el holocausto, para el pueblo judío. Dice entonces aquí, desataré mi furia contra ellos y lo haré a través de qué? Kul Hagoim, es decir, todas las naciones, no solo algunas, como en el tiempo del holocausto, sino de todas las naciones, las cuales no les conocían, es decir, que Israel tendrá naciones en su contra que ni siquiera conocía. Todas estarán en su contra en los últimos días. Y la tierra quedará desolada después de esto. Y nadie podrá pasar y volver, porque convertiré la tierra en una desolación extrema. De esto es de lo que habla, desolación. Vemos que Dios cumplió esto, iniciando ¿cuándo? Con la destrucción del segundo templo. La tierra cambió. Podemos ir al profeta Isaías y ver cómo, y un buen ejemplo de esto, es cuando Mark Twain vino a Israel y al mirarla dijo, ¿Por qué alguien querría esta tierra? Era árida, era estéril. Pero hoy, vemos algo más que está ocurriendo. Vemos, tal como lo prometió Isaías, que el desierto florecerá. Y Dios está mostrando su fidelidad. Pero la pregunta es, ¿responderá el pueblo? Tristemente, no lo hará. Y lo que Dios aludió anteriormente en este pasaje ocurrirá. Y este será el peor tiempo para Israel en su historia. Pero al final, ¿qué ocurrirá? Por medio de esta última disciplina que está en el horizonte en nuestros días, las cosas se están alineando ahora mismo para el cumplimiento de esta situación. Dios hará que Israel toque fondo al punto más bajo en su historia, con el fin de poder levantarla al final, para ser los líderes del mundo durante el reino milenial en el que la verdad, la justicia y la rectitud serán una vez más enarboladas, como en los días de David, e Israel será levantada para la gloria del Señor y la alabanza de su pueblo, exactamente como Dios prometió que sería, desde los mismísimos días de Abraham, pero vaya travesía para llegar allí. 
Mi tiempo terminó. Hasta la próxima semana cuando estudiaremos Zacarías capítulo 8. Esperamos que te hayas edificado con el mensaje de hoy y lo compartas con otros. Te invitamos a seguir nuestros estudios cada semana por este canal y por el portal de YouTube de Amarás a Israel. También puedes descargar nuestra aplicación móvil gratuita, Mi Estudio Bíblico. Finalmente, para obtener más información sobre nosotros, visita nuestra web amarasaisrael.org, donde encontrarás otras conferencias de Baruch en audio, video y texto. Hasta el próximo programa. Que el Señor te bendiga en Yeshua Hamashiach, Jesús el Mesías, mientras caminas con Él. Shalom desde Israel.